0: yo me paraba para atrás y veía mi currículum de médico y mis pasantías y después ya más adelante internado era patología y farmacología patología y farmacología ¿y dónde está la salud? entonces es como si me entregan una casa o cualquier proyecto y ya es bancarrota ya es, se cayó la casa, se quemó la casa se quebró la empresa, pero ¿por qué no construir una empresa para que le vaya muy bien? <risa>
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud
2: y bienestar,
1: conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Patricia Restrepo.
1: La doctora Patricia Restrepo tiene una licenciatura en química y es médica por la Universidad de Connecticut. Tiene estudios de medicina integrativa, medicina ayurvédica, medicina funcional y medicina ancestral en varias instituciones de Estados Unidos. Es fundadora de Bibun y Kit. Es investigadora y docente y tiene una práctica privada.
2: Pati, gracias por estar aquí.
0: Víctor, todo un placer. Feliz de estar aquí en este espacio contigo.
2: Cuéntame un poquito sobre Medellín, tu tierra natal. ¿Qué es esa ciudad y cómo han sido tu éxodo tu de alguna manera de ahí?
0: Mira, Medellín, dices Medellín y se me calienta el corazón. Me encanta Medellín, es una ciudad espectacular, en, en parecer una ciudad de un bosque tropical, lleno de gente hermosa, muy calurosa, con una naturaleza uf, desbordante, que desafortunadamente pues, hemos vivido etapas muy difíciles. Y estas han sido las que pues, me han ayudado a mí a salir de Medellín en dos momentos. La primera fue, en la época literalmente de la guerra de los carteles de Medellín y de Cali, las bombas, los secuestros, las matanzas. Vi una época muy fuerte. Eh, me voy yo de Medellín muy joven a estudiar. Me fui a estudiar a Filadelfia. Entonces, ya sabes, venía de Medellín de una burbujita deliciosa. Pues sí, con mucha violencia alrededor, pero yo vivía en una burbuja y me voy a estudiar sola a Filadelfia, a una universidad en donde, pues, frío, ¿no? En el norte de Estados Unidos es una ciudad húmeda, fría, pues, con estos climas invernales que nosotros en Colombia no tenemos estaciones. Entonces, era la primera vez que yo vivía este clima. Y la verdad es que, pues... Eh, Venía de un muy buen colegio y fui a una muy buena universidad, pero el nivel de inglés, a pesar de yo venir del colegio, el americano de allá, pues el nivel de inglés era otro nivel, entonces se me complicó la vida, Víctor literalmente, y dije, ¿qué voy a estudiar? Y ya sabes que, pues, en Estados Unidos, digamos, el sistema de liberal arts, que me encanta desde artes liberales, pues no estamos tan acostumbrados en Latinoamérica a eso, y es una manera de pensar bien distinta, que me costó, el por qué yo aprender de todo, y yo aprender de todo, pues era difícil, porque era pensar distinto, que es de lo que más le puedo agradecer yo al sistema de educación americano y este de artes liberales, porque me tocaba incomodar mi cabeza continuamente, ¿no? Y, y de joven siempre me iba bien en el colegio, porque era buena en las matemáticas, era buena en las ciencias, pues me, se me hizo, no se me hizo tan retador. En las artes liberales sí se me hizo retador, porque era ponerte en el sitio incómodo. Con la diferencia del idioma, estudiando pues, en esta parte del este de Estados Unidos, donde había un muy buen nivel académico y un muy buen nivel de idioma, y de mucha literatura, y de mucha filosofía, y de mucho cuestionamiento constante. Entonces, a pesar de eso, la carrera que me enamoró fue esta parte como de jugar. Para mí era jugar a un rompecabezas. Y esa fue la química orgánica. Era cómo solucionas este rompecabezas, cómo solucionas este ecuador, esta ecuación. Entonces, pues esa fue la primera salida de Medellín. Y mi segunda salida de Medellín, cuando me regreso a Colombia a validar la carrera medicina, que me quería regresar a Medellín otra vez, porque es una ciudad que te enamora, te engancha, o sea, te atrapa. Y yo ya me quería quedar otra vez allá del todo y resulta que empiezan las parcas a ponerse muy fuerte. Empiezan las tomas guerrilleras, las tomas de las torres de electricidad, los secuestros, el paseo millonario, la pesca milagrosa. Y fue un, un día en mi consultorio, Víctor, era un lunes. Imagínate, lunes en la mañana, 12 citas ese día, el viernes todas confirmadas. Tres personas no llegaron por secuestro ese fin de semana. Tres. Era impresionante. Y ese mismo día dio la casualidad que alguien entrando a mi edificio, donde tenía la oficina, Casi la matan porque le iban a robar el carro. Por, era una de esas camionetas burbujas que todo el mundo, todas eh, la, la, las guerrillas querían. Y casi le matan a ella o al hijo. Y me tocó ver todo. Y ese día dije, me voy otra vez. Yo ya gracias a Dios tenía papeles en Estados Unidos. Había estudiado. Pues era graduada de Estados Unidos. Entonces me quedaba muy fácil. Pero sí fueron salidas fuertes de una ciudad espectacular.
2: Increíble. Ya tendremos que regresar juntos ahí. Sí,
0: precioso. Eh...
2: Y esto me recuerda a dos cosas. La primera, dices, o sea, te das cuenta de los cárteles, la violencia, y es como esta cosa que nos, que nos recuerda que nosotros estamos muy determinados por las fuerzas sistémicas que tenemos a nuestro alrededor. Que el tema de, uno puede tener mucha voluntad o no puede tener voluntad, o fuerza de voluntad, y al final de cuentas hay fuerzas sistémicas que nos, que nos llevan. La, la violencia es una muy fácil de ver, pero también hay otros tipos de violencia, social, política, económica, cultural, que nos hacen ser de cierta manera o cambiar de otras maneras que a lo mejor no tenemos muchas opciones, ¿no? Y puede hasta llamarse también como un tema violento. Okay. El segundo tema que, que quiero tocar, porque dijiste la palabra incomodidad dos veces. Uno, pues te fuiste a, a una escuela de otro idioma y a liberal arts, a esta apertura pues, temática y, y de mundos. Pero también hay un... Bueno, yo percibo en ti esa... Hay un ímpetu en, en, en la Patti muy joven en no tenerle tanto miedo a la incomodidad. Tanto miedo a, bueno, me voy a salir de donde de mi casa, literalmente, y voy a ir a otro lugar. ¿De dónde viene esa pulsión tuya de, venga, vamos a explorar?
0: Uy, qué buena pregunta, Víctor. Yo creo que viene de dos lugares. Uno, viene de mi mamá. Mi mamá siempre desde chiquito era, era, ha sido una fuerza en toda mi familia de, empújate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vamos, experimentate, ¿qué es lo peor que puede pasar? No hay nada más grande que tú. Entonces, yo creo que eso fue algo que desde chiquita me fue empujando, empujando, empujando de, yo sí puedo, yo sí puedo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues no lo logro y no pasa nada, ¿no? Esta parte de, y de eso de que no hay nada que sea más grande que tú. Tú eres más grande que cualquier dificultad, tú eres más grande que cualquier incomodidad, tú eres más que eso. Entonces, eso creo que fue un factor determinante desde chiquitica, de cosas en el colegio de no, sí, haz tú la presentación en el escenario, no, sí, lánzate tú, ¿por qué no? Estás rico, o sea, hazlo, no es más grande que tú, tú eres más grande que eso. Eso Y los dos, fue pues, las dificultades de crecer en Medellín, de la violencia, de ver que perdíamos perdimos amigos, de ver que pues había casas que explotaban y familias que se perdían. Entonces, el vivir en medio de esta dificultad, sí creo que te lleva a centrarte en algo en ti, que tú eres mucho más, ¿no? Y que hay mucho más, que la vida es mucho más que pasar un rato rico, un rato difícil es mucho más que eso, entonces se me ha hecho espectacular y te da una gran oportunidad de, de poderte conocer, de poderte experimentar, de creo que una vida mucho más plena, ¿no?
2: Me encanta, y, y en eso dices, vamos, vamos, a bueno, vamos a empezar este camino académico en la química, ¿cómo fue esa decisión?
0: No, mira, a ver, te tengo que ser honesta, crecí siendo la gordita, a ver, en Medellín hay una parte que es una ciudad muy estética, llena de mujeres muy lindas, en donde la estética es un valor muy alto como sociedad, y vengo de una familia muy de, ese, de, ese, de esos valores. Entonces, yo era la gordita de mi familia. ¿Te imaginas lo que es que sean? Llenas de mujeres en donde el tema, ¡ay, qué pesadito, tan gordita! ¡Ay, qué pesar María Potranquita! ¡Horrible! O sea, obviamente, transportándome a esa edad, que hoy en día lo agradezco. Y... Vengo, o sea, mi mamá tiene una familia con 15 hermanos, una familia enorme, típica familia paisa de Medina, así nos dicen, en donde pues el valor es la estética y el cómo te ves, ¿verdad? Y esto de estar gordita no está bonito. Y es interesante porque eso, eso era lo que le daba a el empate. Pero mi problema de raíz es que a los 14 años yo fui diagnosticada con diabetes. Mis abuelos diabéticos y mis dos abuelas insulinodependientes. Entonces yo crecí en casas llenas de agujas. Entonces, este interés por la química también tenía un interés muy visceral de, úpale, yo tengo que solucionar eso porque yo no quiero terminar inyectándome varias veces al día, usándome varias veces al día, como mis abuelas. Era pánico lo que yo sentía de pensar de que era algo así. Y entonces yo dije, pues la ciencia me va a ayudar a solucionar. En mi cabeza muy ingenua, muy de una niña de 16, 17 años buscando solucionar este tema, pues dije, esto me hace sentido, ¿no? Por acá debe, debo encontrar algo. Porque vengo de familia de médicos también, mi abuelo médico, varios tíos médicos, y empiezo yo a ser paciente a los 14 años por todos estos temas de, de mi diabetes y de las crisis hipoglicémicas que me daban, que terminaba desmayada y terminé en varios hospitales, en salas de urgencias, en pueblitos, o sea, pueblitos caribeños que ni te imaginas, ¿verdad? Y la solución era, no, no hay nada para hacer, hay que esperar a que seas diabética, hay que esperar a que ya le necesites insulina. Y a mí eso no me... O sea, obviamente como niño dices, no. Y claro, estás en la juventud, piensas, pues yo soy invencible, yo voy a poder. Pero sí había este tema de mucha curiosidad de cómo iba a solucionar. Yo tenía casi que una certeza interna que yo lo iba a solucionar. No, nunca te lo hubiera dicho, yo lo voy a solucionar. Pero adentro, adentro, yo decía, esto tiene que tener solución. Pero en lo que me resonaban las paredes médicas era, hay que esperar a que ya necesites insulina. Entonces eso me lleva a esta curiosidad de la química, y a, y a este descubrimiento, y me enamoré. O sea, fueron cinco años donde me clavé y me hice la tesis en la estructura de las drogas del sulfuro, y era feliz. O sea, yo era feliz metida en eso. Y a la par, pude negociar con la universidad de hacer algunas horas de investigación en el campo. Yo no soy de laboratorio, aunque me encanta y me puedo meter y me fascina, pero a mí me encanta la gente, ¿no? Y entonces, negocié haciendo algunas horas de investigación en el campo y me puse a trabajar en, en las noches, me iba a trabajar con Reebok, la universidad de Reebok. En ese entonces había toda una universidad de la fisiología del ejercicio del deporte. Entonces, hacía horas de investigación en cómo impactaba el deporte en ciertas cosas. Entonces, en esa época era la investigación del, de la escalera de Reebok, el step y el slide. Y entonces, hacíamos investigación y medíamos parámetros en las personas y la la. Entonces, era como horas de estudio, de investigación que me las validaban para acá. Pero mi interés con Reebok era adelgazar. Porque mi interés era... ¿Cuánto podía yo adelgazar haciendo ejercicio? Pensando que el hacer ejercicio era lo mejor. Pues sí, sí, es muy bueno, pero no, no, es, no es todo. Y no, ni te voy a solucionar el problema. No era, mi, no era la... Mi condición no estaba siendo causada por una falta de ejercicio. Y bueno, y eso me llevó a toda esta búsqueda en la química y me fascinó. Entonces ya llegó el punto, yo escribí en Filadelfia, ya me gradué, hice la tesis, listo. Pues me quería quedar en Estados Unidos porque Colombia estaba muy mal y yo quería seguir descubriendo esto. Entonces mi lógica era sacar un Ph.D. en química. Entonces me iba a ir a Caltech, a California, y en esas no sé por qué se me metió dije, no, lo que yo tengo que estudiar es medicina. O sea, es medicina. No, porque ahora aplicarlo al cuerpo humano. No, porque en la química no lo estoy aplicando, lo estoy aplicando a farmacología, lo estoy aplicando a estructura de formación de moléculas, pero es el cuerpo. Entonces Reagan era presidente en ese entonces y habían sacado una ley que no podías competir como estudiante extranjero para plazas médicas con americanos. Ah, y eso fue así de se me fue desmoronando el mundo y entonces yo me iba a ir a España, me iba a Colombia y me decían no, o sea, mi familia dijo no, te tienes que quedar en Estados Unidos, entonces fue de cómo hago, cómo hago, bueno contacté 20 universidades, ya sabes, hablando con el perro, el gato, el pájaro y el perico, cómo hacía, para qué porque no aceptaban las solicitudes y una universidad en Connecticut me dijo va por, por, por... yo empecé a hacer trabajo social con comunidades latinas y me dijeron, va ellos estaban abriendo un, un, un campo grande en ayudarle a las comunidades latinas, y entonces me aceptaron mi solicitud y pasé. Uf, delicioso. Pero mira, Víctor, fue como de irme en un Ferrari a 150 kilómetros por hora cuando eh, iba en química. Cuando entro en medicina fue como me pasaron a un coche viejo que tarta, o sea, tartaladeaba y tartaladeaba y brincaba y no se movía y era como de, ¿qué es esto? ¿qué hice? O sea, fue un shock. Creo que fue más grande el shock al llegar ahí que del colegio a la química. De la química a la medicina fue un gran cambio, porque yo venía acostumbrada a un tren de exigencia, de curiosidad, de pensamiento, de investigación, de pregúntate más. O sea, nunca lo sabemos todo, sino siempre hay que seguir descubriendo. Y llego a la medicina, y aunque me fascinó, fue como de, no, memorízate. Es esto, y así haces esto. Es esto. ¿Pero por qué? Si el problema no es esto? No, 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 Ay, esto es lo que se trata. ¿Pero qué causa el dolor de cabeza? No, 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 el protocolo es este. ¿Y por qué el cáncer? No, 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 no. este es el protocolo. Y entonces era... Como fue, fue, sí fue bastante frustrante y dije, wow, será la universidad. O sea, yo ingenuamente decía, quizás me fui de una universidad muy buena a una muy mala, ¿no? Y empiezas como, pero bueno, a la larga me encantó también, pero sí con una piedra en el zapato todo el tiempo de, ah, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Y me llamó mucho la atención ciertas cosas. Yo quería darle salud a mi cuerpo y me enseñaron muchísimo de enfermedades. Y yo decía, ¿y de salud? ¿No? Y entonces otra cosa que me llamó mucho la atención es que si yo me paraba para atrás y veía mi currículum de médico y mis pasantías y después ya más adelante internado, era patología y farmacología, patología y farmacología. ¿Y dónde está la salud? Entonces es como si me entregan una casa o cualquier proyecto y ya es bancarrota, ya es, se cayó la casa, se quemó la casa, se quebró la empresa, pero ¿por qué no construir una empresa para que le vaya muy bien? O sea, era como esta dicotomía constante en el proceso, aunque me encantaba, pero sin sí muchas piedritas de...
2: Y tú seguías con, tu, con, con diabetes en ese momento. Por eso yo tenías esa pregunta muy presente.
0: Ciento por ciento. O sea, yo fui mi primer caso de... No, acá ahí me tengo que poner curiosa, porque esto no va... O sea, acá no me están dando herramientas para solucionar. Me están dando herramientas para manejar un problema. Entonces, en mi mente de niña, es muy distinto yo manejar un problema, yo solucionar un problema. Manejar un problema, por ende, lo mantengo. Una solución de problema, el problema se me va ya. Y eso nunca me abandonó durante el proceso, o sea, me encantaba, me encantó descubrir del cuerpo humano, aprender, creo que la medicina alopática es maravillosa para temas puntuales, agudos, urgencias, no hay nada mejor, eh, creo que es la mejor herramienta que hemos desarrollado para, para ese tipo de temas. Pero ya cuando se venía mi caso, yo quería, estaba muy joven, no tenía por qué ya darme la sentencia que insulino dependiente, que fue lo que pasó ya al final de la carrera en el internado, ya llegó ya el momento de insulina dependiente, momento de empezar a inyectarme insulina. O momento de meterme a uno de los experimentos de la, hoy en día el glucofagio la metformina. Pero era un experimento. Yo voy a experimentar con este fármaco una molécula creada por un ser humano que mi cuerpo no tiene un déficit. De, no me hacía sentido con mi cabeza de químico. Entonces, ahí empieza este sentimiento visceral a salir de, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. O sea, acá, este es el momento. Y gracias a la curiosidad durante la carrera, ya sabes que, pues, como estudiante en Estados Unidos te puedes mover muy fácil entre ciudades y ciudades. Y, y, y en esa época la Internet no funcionaba. O sea, ahí apenas salía el email pero ya te empezabas a enterar de que venía, no sé, este tipo de china a dar un seminario el fin de semana en Boston, tatá, y yo me iba. ¿Qué bien es Entonces empecé a incursionar como curiosa. Nunca me lo validaron en la universidad. Me decían que era pura charlatanería, que yo estaba botando mi plata y mi tiempo, pero empecé a meterme mucho en medicinas ancestrales. Entonces en la medicina china, en la medicina tradicional china, en la medicina ayurvédica, en la herbolaria, en las medicinas indígenas, y me daba muchísimo, me, 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 de esas cosas que te hacía sentido. Yo en esa época no meditaba, yo en esa época estaba todavía pollita, o sea, había oído por mi, por mi mamá de la meditación, iba a veces con ella y cosas así, y empecé a ir a centros de también budistas, a veces fines de semana, y me hacía mucho sentido. O sea, esa piedrita que yo sentía en la medicina, con crear salud, no con atender urgencias, sino con crear salud, yo no la sentía con las medicinas antiguas. O sea, había algo que encajaba y me encantaba, me hacía sentido a nivel muy visceral, como si lo pudiéramos llamar casi que en, ese, en, en esa inteligencia que, que tienes pero que no la reconoces, ¿no? Me hacía sentido. Entonces ya cuando se llega en el momento de que yo me iba a tener que inyectar insulina o meterme en este experimento, pues dije, paréntesis, voy a sacar un año sabático, en mi cabeza era un año, me voy a ir a estudiar a un programa que abrieron temporalmente que cerraron por presiones políticas, me fui a Washington a estudiar medicinas antiguas. Bueno, me dijeron, estás perdiendo toda tu carrera, estás botando a la basura todo este esfuerzo, es charlatanería, es quackery. Y dije, pues los voy a ensayar, ¿no? Y me fui así de un ensayo, un, un, sí, una aventura.
2: Arriesgado, sí,
0: pero había algo en mí que me decía que sí. Y mira, Víctor, al principio sí pensé que era charlatanería. O sea, yo llegué, imagínate venir de New England, de este país de este tren de pensamiento tan estructurado, tan estricto, todo me lo tienes que presentar con estudios validados, double de placebo, control studies, todo tiene que ser avalado, y avalado y avalado, y llego acá. La mayoría de los profesores eran de otras partes del mundo, muchísimos asiáticos, algunos de los países árabes interesantísimos, entonces era una, eran clases en donde nos, juntábamos en, nos juntamos en Washington y bien interesante porque era muy distinto, el ambiente era mucho más relajado, la mayoría de la gente sí meditaba, la mayoría de la gente cuidaba su alimentación, la mayoría de la gente tenía una práctica espiritual. O sea, y a pesar de ser de líneas distintas, no, era como un común denominador. Y yo los miraba como con una, hmm, ya sabes, con este incertidumbre de, ¿será que sí metí las patas acá y tiré toda mi carrera al bordo? Y en una clase no se me va a olvidar, yo química. Llega y dice un, un asiático con su, su acento, ¿qué es lo que le hace falta a un paciente hipertenso? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que le hace falta? Bueno, hay la sal. Y yo dije, úpale, estoy en charlatanería. ¿Qué es eso? ¿Cómo le van a dar sal a un paciente hipertenso? O sea, ¿cómo? Y ahí sí dije, empecé a pensar, ¿cómo voy a hacer yo para retrocederme? ¿Qué hago? ¿Cómo? Cuando de pronto, fue como un baldado de agua fría que me cayó, de que la sal, que nosotros llamamos sal, no es sal. Son dos minerales altamente procesados, adulterados totalmente. La sal por definición, son los minerales de la tierra. Exacto. ¿Qué le hace falta a un paciente hipertenso? Generalmente son los minerales de la tierra, no cloruro de sodio, los dos minerales que hoy en día le hemos convertido. Fue como baldado de humildad, de bañate de humildad, niñita, porque tú como química que te crees tan química, ni siquiera te habías preguntado qué era la sal. Cloruro de sodio es cloruro de sodio, pero eso no es sal. Entonces fue claro, si solamente le das dos minerales desbalanceas todos los sistemas del cuerpo. Fue de Uy, Y me empezó a hacer así el cassette de, de revoluciones y a dejar entrar información porque estaba maravillada. Me costó cantidades abrir otra vez mi cabeza a pensamientos distintos, mucho más que antes, pero ya yo diría que a los seis meses ya fue como la esponjita se fue llenando de agua otra vez, de permeándose y, y queriendo llenarse más de agua y, y pensar distinto, porque es una manera, de, es una... Un pensamiento muy distinto, en donde se consideran que no hay enfermedades, sino que hay personas que manifiestan una condición. Sí. Empieza por ahí. Es un, un, un marco de pensamiento totalmente distinto. En donde yo venía pensando en enfermedad, 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 patología, patología, patología.
2: ¿Sabes? Esto para mí es algo muy, muy profundo el hombre, y digo hombre en, en el sentido masculino, occidental, que nos ha llevado a la industrialización, al pensamiento científico, a la estructuración y el ordenamiento de todo, a la lectura de la naturaleza como si no fuéramos parte de ella, la separación de la mente y el cuerpo, la separación del sujeto y del objeto, ¿no? de una manera muy filosóficamente hablando. Y al mismo tiempo esta, esta ontología completamente diferente, que es la, la, la visión oriental. Y me encanta cómo dices, porque si bien tenemos todos estos edificios y coches y drogas y rayos X y todas las bonanzas de la tecnología que hemos logrado. Me encanta que dices, hay una piedra en el zapato que no se siente bien. Y yo creo que eso, por eso también nos ha acercado mucho a las filosofías orientales, que si bien tienen menos rigor académico y menos estructura, tienen un sabor y tienen una atracción que también recibimos nosotros los, los latinoamericanos, que tenemos una riqueza en nuestras culturas pre-occidentales, pre y entonces yo creo que me dices, es muy difícil para mí abrir mi cabeza para nuevas ideas, pero te voy a decir cuál, es, cuál en tu caso y en el mío siempre es la llave. Y es, es el espíritu, es, es la emoción. Es que tú te estabas transformando emocionalmente con algo que conectabas y entonces tu cabeza se puede reestructurar porque estás conectado con algo que siempre pensabas que estaba desconectado. Entonces de repente es como cuando descubres la yoga por primera vez o el Tai Chi o cada quien tiene la suya. No sabes bien por dónde porque no hay mucha explicación. Y creo que eso es algo muy cañón, que no solamente, ahorita vamos a hablar de temas de medicina y cómo esto aplica, pero en términos de nuestra concepción de qué se siente ser nosotros mismos en la vida, este recasamiento a los ojos de un hombre o de una mujer occidental, pero de alguien que nunca lo separaron de alguna manera, pues es que siempre ha sido así y ustedes se confundieron, no nosotros, ¿no? Entonces, gracias por esta hermosa descripción, porque como dices, la sal es la sal de la tierra. Es algo que le, le, todavía secuestramos el lenguaje, como si nosotros somos los únicos que podemos hablar de lo que son las sales de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí quiero tejerlo con esto? ¿Cómo tú, que te encuentras con otro sistema y que oyes a gente que está meditando y gente que está haciendo estas cosas, y que al mismo tiempo está haciendo medicina y dices, "Wow, a lo mejor yo también puedo encontrar esta, a esta pati, porque no hay otra, y tomar lo mejor de ambos mundos con todas las revoluciones internas y externas que eso pueda traer
0: totalmente, mira, a mí había algo que me llamaba mucho la atención, o sea, habiendo vivido tantos años metida en hospitales en New England eh, eh, con este rigor, este ritmo acelerado, gente sí súper exitosa en lo que hacían, a los cuales yo admiraba cantidades, me voy a este otro mundo donde es otro paso es más la conexión contigo mismo con la comida, con la meditación con tu vida espiritual nadie en la medicina me habló de la vida espiritual, o sea y era, yo lo miraba en esa época todavía mucho más joven que hoy en día lo miraba así como con miedito como, como con cautela pero con una curiosidad y yo sí si te puedo decir si yo era honesta conmigo misma ¿a quién veía yo con más congruencia? a este lado nuevo a este lado antiguo, ¿no? no nuevo antiguo pero nuevo para mí ¿a quién veía yo con más satisfacción de vida? a este lado antiguo ¿a quién veía yo con mayor salud en sus cuerpos? a este lado antiguo y eso era algo que yo en ese momento no te lo hubiera podido ni siquiera decir, pero mi cuerpo lo reconoció, mi, mi alma, mi espíritu lo reconoció. Todos estos otros grandes profesores que tengo todo el agradecimiento del mundo porque me enseñaron un rigor, una estructura, un compromiso espectacular y que han logrado cosas maravillosas, tenían un ritmo de vida altísimo a costa de su propia salud, y ellos eran los expertos entre comillas de medicina, lo cual yo llamo medicina porque no lo puedo llamar salud, porque para mí la medicina de hoy en día es distinta a la salud. Entonces sí, muchísimos logros académicos, muchísimos logros profesionales, pero una calidad de vida de ellos mucho menor, con una calidad de salud de sus cuerpos mucho menor, con casi todos ellos tomando Múltiplos fármacos. Y me llamó mucho la atención que en estos otros profesores el uso de fármacos era rarísimo, porque él tuvo muchas conversaciones con ellos. Y el uso de fármacos era algo que se consideraba como una etapa mucho más adelante en el camino antes de explorar muchas otras opciones. Y que la salud era mucho más que un tema solamente físico. Entonces, eran muchísimos antagonismos y muchísimas dicotomías que yo veía. Yo decía, de cuál quiero ser, cuál me hace más sentido a un nivel. Muy visceral, muy celular, ni siquiera tan intelectual, porque decíamos, las emociones, las, las decisiones las tomamos con la emoción, ¿verdad? Es, es algo que nos podemos querer muy intelectuales, muy civilizados, muy avanzados, pero es un tema visceral. Y esto fue, después de ese baldado de agua de humildad, de la sal y de la hipertensión y de los minerales, fue, wow, estoy anonadada con esta sabiduría. Porque era un tema de sabidurías ancestrales. Acá nadie se está adueñando de la información. No es el doctor ta, 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 que dice. No, acá es nuestros ancestros y que se han pasado de civilización, de generación a generación a generación. Y es gracias a la tierra, gracias a la observación, gracias a la naturaleza, gracias al viento, gracias al sol. Y era, antes si yo, yo no te hubiera podido decir estas palabras. Hoy en día cada vez le tengo más respeto y admiración a eso y agradecimiento a nuestros ancestros que pudieron tomarse el tiempo de observar, de ver, de aprender. Entonces, casi que fue un tema de, sí, lo que hoy en día nos gastamos millones de dólares en hacer estos estudios controlados, con placebos, con controles, que se requieren inversiones grandísimas. Anteriormente, con la observación, el tiempo en la naturaleza y la intuición, lo aceptábamos. Hoy en día no, hoy en día... Es un tema, esta este, este batalla constante con eso. Entonces, era casi que trabajar con la naturaleza es trabajar contra la naturaleza, en cierto modo. Sí. Porque no, yo creo, y aunque el diccionario no lo acepta así, yo creo que nosotros sí somos parte de la naturaleza. Uh -huh. Aunque en el diccionario nos separan de la naturaleza. Uh -huh. Que me quedé aterrada cuando vi eso, porque no lo podía como que esto me hace sentido visceral, esto me uh -huh. hace sentido casi que celular en mi cuerpo animal, ¿no? Sí. Entonces, y me cambió tanto la vida a mí, Víctor, que ya una vez que dejé entrar esta información, me regresó muchísimo a mis, mis aprendizajes de la química y a la experimentación uh -huh. con la química. Y en menos de un año, reversé mi diabetes 100%. La insulina de manejarse en los 18, 20, empezó a manejarse en 4, 5 consistentemente sin ya ningún pico insulínico, ya hiper o hipo. La hemoglobina glicosilada me bajó a menos de 5.3 después de tenerla casi en 6, 6.1, 6.2, consistentemente, sin un solo fármaco, sin una sola inyección, respetando mi cuerpo. Y eso para mí fue como prender la luz, que yo no sabía que había luz acá.
2: Esto de que dices de que el hombre está separado de la naturaleza sí es algo muy del, del, de la cultura occidental. Lo puedes pensar desde la revolución científica cartesiana, del, del renacimiento, de, el hombre está separado de todas esas cosas. Y desde la Biblia, ¿no? Desde la Biblia de judeocristiana, islámica, de tú estás por encima de la naturaleza y tienes que controlar y someter la naturaleza a tus necesidades. Entonces, es, es de alguna manera triste cuando, o sea, nosotros vemos a los árboles y decimos, ah, pues está el árbol, a ver de qué me puede servir, que, que realmente los árboles son nuestros pulmones de alguna manera, ¿no? Y hay mil, mil metáforas, así como mil realidades, ¿no? De hecho, te quería tocar el tema, y ahorita es buen momento, del tema de la microbiota, ¿no? O sea, tenemos una simbiosis, somos mucho más bacterias y hongos de lo que somos células humanas, ¿no? con este paradigma de que tenemos que controlar también a las bacterias y los hongos, este, es esta manera de separación y de dominación que pues no, 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 está jalando en muchas perspectivas, pero ya nos estamos dando cuenta que el mismo sistema, si lo contemplas en el, en, en el, en el grande, en el, en, el, en el sistema especie, a nivel especie, este, o a nivel interespecie, no está, no, no, no está siendo sustentable, ¿no? Entonces, creo que también ahí es esa parte de que con la, ahí cuando... Dejas de observarlo porque crees que te lo llevas al laboratorio. Tú dices, me gusta el laboratorio, pero me gusta la gente. Tienes que estar haciendo las dos cosas, porque los laboratorios también son eh, cosas artificiales que nosotros creamos. ¿En qué momento te vas a encontrar a un paciente en un laboratorio controlado con todo lo que hay para poder probar un fármaco? No existe, el paciente está metido en una, en una selva. no Entonces, ¿cómo ha jugado contigo esta idea de, de lo que es, digamos, artificial y natural, que también es una línea delgada, en que también tú tienes que irte definiendo tus propias filosofías y tus propias prácticas, eh, más allá de los cánones que puedas estar leyendo. Y cómo eso ha evolucionado, a, obviamente, a ti como persona y como profesional, y que van de la mano siempre.
0: Totalmente. Mira, esto de artificial, natural, de la microbiota, de que somos más bichos que seres humanos, de el querer controlar todo. Yo creo que mi caminar en eso ha sido interesante, porque en algún momento en mi carrera, o sea, y, y, y obviamente mi carrera tiene etapas bien distintas ¿no? de evolución, cuando estaba metida 100% en la alopatía es tú controlas, tú sabes más, tú manejas el cuerpo, tú manejas el bicho, tú controlas esto, tú micro administras el cuerpo, ¿verdad? Cuando das un paso atrás Empieza mi carrera de evolución propia de mis procesos de estancación. Que hoy en día, imagínate, en, eh, en la semana pasada estaba en Phoenix con varios científicos, estaban presentando varios reportes de las investigaciones de este año, que me fascina, o sea, desde esas partes. Uno de los reportes que presentaron es que hoy en día hay un reconocimiento que las células, así como tienen un mecanismo de degeneración, tienen un me mecanismo, te lo voy a decir en, en, en español, perdón, saludgenesis, o sea, de, sa de generación de salud. Y es un mecanismo que nosotros activamente bloqueamos muy joven de crear salud, porque esto me hacía sentido, porque la química de la naturaleza con la que evolucionamos es la que la química de mi cuerpo reconoce versus la química sintética. Entonces yo diría, la química la de la naturaleza sería eso natural. La química sintética, lo que nosotros hacemos sería lo artificial. Entonces mi cuerpo no puede reaccionar igual, como un organismo primitivo, poniéndolo muy sencillo, a un ingrediente que conozco toda la vida a un ingrediente que no conozco toda la vida, que es nuevo. Por mecanismos de acción son totalmente distintas la manera como recibo estos dos tipos de, de moléculas. Entonces, en este momento que yo empiezo a tener esta transformación, que es reverso mi insulinoresistencia, resistencia, reverso mi diabetes, fue pues, wow, hay algo en el cuerpo muy sabio, porque yo no microadministré mi insulina, yo no microadministré mi glucosa, yo no administré mi colesterol, yo no administré mis triglicéridos, yo no microadministré mi presión arterial. Fue como todo lo contrario, fue mucho más fácil que lo que yo hacía con mis pacientes. Fue dar un paso atrás y dejar que el cuerpo hiciera lo que sabía hacer, enfocándome en el ambiente. Con lo que empezamos a hablar, somos dependientes de nuestro ambiente, yo no me puedo deslarte de mi ambiente. Entonces, en gran parte, mi ambiente es lo que como. En gran parte, mi ambiente es lo que pienso. En gran parte, mi ambiente también es la información que le estaba dando mi cerebro. Porque yo venía dando la información de microadministración, microadministración, microadministración. En donde eso me lleva a que pues somos mucho más que mecanismos que controlo. Y entonces, acá en este reconocimiento hoy en día a los bichos, pues es que somos uno con los bichos. Yo no me puedo aislar de los bichos y esto de que anteriormente pensábamos que bacteria, mátala porque es un enemigo, no, no son nuestros enemigos o sea, nunca antes habían sido nuestros enemigos y vivimos muchos años porque ahora son todos enemigos y queremos controlarlos a todos entonces, ¿qué tal si no se trata de nosotros controlar? No, se necesita humildad yo creo que para eso ¿qué tal si nosotros no sabemos todo y si siempre podemos seguir aprendiendo y la naturaleza es nuestro gran maestro y creo que nuestro cuerpo es parte de esa naturaleza, y yo creo que nuestro cuerpo es un gran maestro, y es supremamente sabio, entonces es más de armonizar, balancear, convivir, y esta parte de los bichos, úpale, uh, cómo, cómo, cómo hay, hay adversidad en el mundo con esto, porque pues no, matémonos, no, 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 vayámonos a la guerra, entonces con muchos de mis estudiantes es, ¿qué tal si no se trata de pelear, sino de negociar, de conciliar? Y juntos llegamos a un mucho mejor resultado, y yo creo que en el cuerpo humano también se trata de eso, o sea, en la gran mayoría de los casos, puede que hayan excepciones, como todo, ¿no? Más creo que, uf, esos bichos los necesitamos a nuestro favor, no en contra de nosotros. O más bien, o sea, nos conviene más a nosotros alinearnos, aliarnos a ellos, en vez de estar peleando con ellos. Las peleas salen caras.
2: Correcto. Otro, otra cosa que dices es enfocarnos en el ambiente y, y ver que nuestros pensamientos también son parte de ese ambiente, de alguna manera. Y ayer escuchaba a, a Yuval Harari, el, el que escribió Sapiens. Eh, le, le preguntaban, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué meditas? no? Y dices es que yo salí de Oxford y, y, y sabía mil cosas, y luego me di cuenta que ni siquiera podía estar cinco segundos sin controlar mis propios pensamientos. no. Entonces, esa es la primera lección de humildad que, a la que tú mencionas. Y entonces, creo que también ahí va algo muy importante, porque así como tenemos... ¿O estamos trabajando en el ambiente y ya sabemos que sistémicamente pues, nos estamos también enfermando con lo que nos venden, los fármacos, los alimentos, etcétera? No, obviamente eso lo, lo tenemos que, que ir hacia eso y ahorita podemos hablar. Pero también, ¿de qué manera estamos interpretando estas cosas? ¿Qué son las ideas que nos estamos poniendo en la cabeza respecto de esto? ¿Qué lenguajes estamos usando para describir las cosas? Cuando dices, cuando hay guerra, cuando es buenos contra malos. Esos son lecturas de las cosas que, de alguna manera también tienen un impacto orgánico directamente en el cuerpo y orgánico en el sentido del bienestar social. La pregunta aquí es, ¿cómo? Y, y tal vez lo hago un poquito en el contexto de tus hijos, porque ya hablamos mucho de, de Patti cuando estaba enferma desde una edad muy temprana, de alguna manera atípica, le dijeron, espérate, no te puedes ahorita medicar porque te va a dar más adelante y no tienes nada que hacer. Que tú siempre te quedaste con esa idea de siempre puedo estar en salud y creo que de ahí llegó esa... Es, no solo esa curiosidad, sino ese ímpetu tú por, por decir, qué increíble todo lo que me enseñan en química y en medicina, pero la piedrita sigue ahí y el bienestar no, no ha llegado. Es una pregunta larga, me estás haciendo hablar mucho porque me, me emocionas. Pero el punto es este, llegas a, llegas a las medicinas ancestrales y a la filosofía eh, ancestral y reconcibe la manera en la que Patty se siente a sí misma en el mundo. ¿cómo esto lo puedes llegar a tú a transmitir a, a tus hijos que crecen otra vez en este sistema industrializado, en este sistema pues, de Estados Unidos y estás en, 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 pues, en la cuna de muchas de estas cosas y al mismo tiempo tú tienes toda esta riqueza de decir esta es otra forma de sentir lo que tú es vivir en esta vida? ¿no? Entonces, regresando a los pensamientos, ¿cómo podemos cambiar esos lenguajes y esos pensamientos o, o a edades tempranas, por así decirlo, pensando en el futuro de las siguientes generaciones eh, viviendo en este lugar, pero abiertos a otras maneras de sentir, de lo que se puede sentir ser un ser vivo, con estas otras concepciones menos separa separadoras.
0: Víctor, me tocaste mi otra pasión, que es la educación de los niños. Oh, mira, lo tenía muy claro yo. A ver, cuando queda un embarazo de mellizos, o sea, embarazo gemelar, que es considerado de alto riesgo, Embarazo de ex diabética es considerado de alto riesgo o habiendo sido diabética, y embarazo de mayor de 35 es considerado de alto riesgo. O sea, tenía tres guamis para ser alto riesgo. Mientras, sustico, te tengo que admitir. Entonces, a mí muchas veces cuando me entra, me entra miedo, vuelvo a estudiar. O sea, yo soy de las que regreso a la universidad y regreso a la universidad, entonces ya mi esposo me dice: ¿Cuándo vas a parar de estudiar? Pues nunca, porque me encanta. O sea,. Y, y, y ya decidí que voy a seguir activo en la academia, 50% de mi tiempo está en la parte académica y me fascina y lo quiero seguir haciendo. Pero en ese momento, pues yo ya estaba era ejerciendo y no había vuelto a la academia de unos años, sino a cursos, ¿no? Independientes. Y entonces ahí decidí, ahí fue cuando me fui a estudiar a Ayurveda. Hice un programa de dos años en Ayurveda, que no lo he terminado porque me tengo que ir seis meses o un año a la India y pues estaba en embarazo y ya no voy a dejar a mis hijos hasta cuando se vaya me voy a ir. Pero... Hice pues un proyecto de dos años de Ayurveda que me fascinó, porque la verdad es que la Ayurveda siempre me ha hecho mucho sentido, ¿no? Y esa fue la que empecé a conocer hace mucho. Entonces ahí empiezo a capacitarme más, y la verdad es que me ayudó mucho, y ya el miedo se me olvidó. O sea, como que ese miedo en el que entré al principio de tres razones por las que soy alto riesgo, ya otra vez metí en la Ayurveda, como que vuelves a confiar en esa inteligencia del cuerpo humano, de la naturaleza, y se me olvidó el riesgo, y tuve un embarazo perfecto. Llegué a cinco días antes de la fecha de término, o sea, increíble, gemelar, nacieron espectaculares, gracias a Dios tengo dos niños perfectos, muy llenos de vida y de salud, que nunca en su vida han necesitado un fármaco, nunca se han tomado un antibiótico, un antihistamínico, gracias a Dios, también hemos tenido mucha suerte. O sea, se han tenido cositas de lesiones, y algún día te contaré de otro tema, en otro momento que ya volví a la academia por siempre, que fue por uno de mis hijos también, por un golpe que tuvo cerebral, y está perfecto. Pero en ese momento, cuando yo tengo a mis hijos, fue como de, aplico todo este conocimiento e intuición también, porque yo creo que hay una parte que nosotros en esta parte occidental no estamos tan, tan conectados con esa parte intuitiva con la que ya venimos, ¿no? Venimos con un, una acumulación de sabidurías ancestrales en este cuerpo. Cada vez creo que estoy más convencida de eso y, y viendo y observando ya este cuerpo, pues nosotros no le hemos dicho cada vez, late el corazón, el cuerpo lo sabe hacer. Entonces hay muchas cosas que el cuerpo sabe hacer. Entonces desde chiquitos he tratado yo de hacer dos cosas. Uno, dar el ejemplo, que creo que es lo más importante, eso sí, nunca se me va a olvidar de un profesor psiquiatra que tuve, que siempre nuestros hijos se van a olvidar de lo que les decimos, pero nunca se van a olvidar de lo que hacemos. Entonces, he tratado yo, como mamá, como mujer, como familia, de dar el ejemplo, o sea, de que yo cuido mi cuerpo, de que yo confío en mi cuerpo, de que yo tengo un cuerpo maravilloso con el que vine, que voy a escuchar, respetar, conocer y apoyar, y... Dos, lo otro que he hecho es dado educación desde chiquitos, de cómo funciona tu cuerpo y qué herramientas hay para fortalecer el cuerpo, y de que el cuerpo es una máquina muy sabia. Entonces, todo esto que yo le digo a mis pacientes y a mis estudiantes, vengo diciéndoselo a mis hijos, y lo llevamos a una parte muy práctica de, hoy vamos a comer esto, y yo elijo comer esto porque esto y esto, y yo elijo hacer esto porque esto, y cuando tienes el primer síntoma de gripa, ¿qué es lo que haces? La gripa no es mala, es tu cuerpo, está pasando por una etapa. Y entonces, siempre con el digamos, tratándoles de ellos de despertar la curiosidad de ellos con su mismo cuerpo, de construir una relación de ellos con su mismo cuerpo porque creo que no hay nadie más que conozca nuestros cuerpos mejor que nosotros mismos que eso es algo que también en nuestro sistema occidental, pues no, alguien más sabe más de tu cuerpo que tú y alguien va a decidir por tu cuerpo, no tú y eso también hace mucho ruido de que tú vas al médico una vez al año una consulta, bueno, depende de dónde estés, en Estados Unidos era hasta de 15 minutos, no, de 15 o 20 o 30 o una hora y esa persona te va a decir qué hacer y las decisiones pueden repercutir en el resto de tu vida. Pero espérate, pero esa persona no vive contigo, ni te conoce todos los días, ni conoce tu ambiente. ¿verdad? Entonces, quiero cultivar en ellos esta relación de ellos con su propio cuerpo y que ellos puedan elegir y que con información y educación, no, y conocimiento de su cuerpo. Entonces, creo que se ha sido algo que he tratado de hacer desde chiquitos, de pasarle esto y de tener muy presente de que yo soy la que estoy dando el ejemplo acá. O sea, mi esposo y yo somos los que estamos dando el ejemplo. Entonces, de que haya congruencia también. Entonces, creo que parte de esta educación de cómo manejar nuestro cuerpo es más importante que muchas otras cosas que, te, que nos educan. Tenemos un solo cuerpo para toda la vida. No hay cambios, no hay devoluciones, no hay quejas, no hay reemplazos. Uno, no lo queremos quedar bien, no lo queremos conocer. Nuestra calidad de vida depende de la calidad de mi cuerpo. Al menos en esta tierra como la conocemos, ¿no? Sí. En, en este campo terrenal. Entonces, creo que, uff, Sí he tratado de hacer eso con mis hijos y es más, en parte de los proyectos educativos que tengo de ya profesionales de hace mucho tiempo, es parte de lo, de lo que tratamos de, de conscientemente hacer, de que hay elecciones y cada elección viene con una consecuencia, sea positiva, sea negativa. Nadie más va a tener el beneficio o el maleficio de nuestras decisiones que nosotros mismos. Entonces, no te interesa conocerla, no te interesa adueñarte.
2: ¿Y sabes que De hecho, te escuché en una entrevista platicar un poco la historia de tu, de tu hijo con, con el golpe y yo lo que te quería preguntar es, o sea, ¿cómo, ¿cómo ayuda y cómo despierta esa curiosidad para poderlo ayudar? Cuando te dicen, está bien, está bien, está bien, pero tú sabes que no es el mismo. ¿Cómo ayuda a estar tan cerca de tu hijo? Y también, ¿cómo perjudica estar tan cerca con tantas emociones que tienes por cuidarlo? Y lo pregunto más en el contexto de si, sabes, en este podcast hablamos, nos atrevemos y nos, con mucha humildad y respeto, pero también con mucha ambición y con cabeza de soñadores, ¿cómo avanzar los paradigmas hacia adelante? O sea, estamos pensando que así como nos aproximamos a nuestros hijos, que o sea, es algo completamente instintivo e intuitivo el cuidar. Pues el mundo, nosotros estamos intrínsecamente ligados a él. Ya dimos el ejemplo de la naturaleza, el ejemplo de la microbiota, el ejemplo de los, de los bichos. Somos eso y la misma cosa. También ellos son nuestros hijos y nosotros somos los hijos de eso. Entonces, esa emoción que al mismo tiempo es difícil porque incluye posibilidad de sufrimiento y posibilidad de muerte, al mismo tiempo también es el motor para la regeneración, para el cuidado, para el amor, y también para el aceptar que no podemos por siempre controlar todo. Y pues tal vez es como dices, armonizar hasta donde se pueda y celebrar también la pausa, el, el respeto por lo que ya es, independientemente de nuestra voluntad. Si me permites ponerlo en términos tan, pues un poquito, un poquito mesiánicos, sin, sin querer, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí, y con los hijos hay, hay parte de uno de los procesos es ese reconocimiento de que pues no son nuestros, ¿no? Y, y, y no soy yo, más creo que como padres no hay nada, yo a nada le tenía más miedo, le he tenido más miedo que le pase algo a uno de mis hijos, ¿no? Es como de, y cuando le pasó era como una nube que no se iba y, y me dolía hasta la piel del miedo que yo sentía. Entonces te toca aceptar y te toca, creo que todos hacemos lo mejor con lo que tenemos en ese momento. Entonces una cosa, una parte fue la parte aguda, los, los, las semanas agudas y los meses agudos, pero ya después de que pase esa etapa aguda de hospitales, de transferencia de hospitales, de intervenciones, de, y ya, ya, ya salimos y ya todo está bien, y tú ves que tu hijo no, no es el mismo, y tú ves que tu hijo pues tiene tics que antes no tenía, y tu hijo tiene problemas de aprendizaje que antes no tenía, dices, bueno, vamos a llevarlos de un neurólogo. No está perfecto, lo, todos los encefalogramas perfectos, ocho neurólogos, todo perfecto. Los últimos dos Víctor, y obviamente no me conocían, pero me dijeron que yo me, era la que me tenía que medicar, porque como son mellizos, que yo era una mamá que estaba sufriendo mucho por la comparación, que ¿por qué no me tomaba yo algo? Mira, y, se los, y entiendo que ellos hacen lo mejor con las herramientas que tienen, pero yo sabía que esa no era yo, ¿no? Entonces, ahí fue donde pues, decidí llamar a alguien que en el, todos los caminos de educación que había tenido en el pasado había conocido que se dedicaba a estudiar el cerebro humano, de una manera muy no médica, sino más de curiosidad, de conocimiento, y me fui con mi hijo una semana y fue se me cayó la quijada cuando yo vi lo que vi. Era un cerebro, como se llama, brain on fire, un cerebro incendiado, lleno de inflamación. Entonces, ahí fue mi, mi última decisión que espero, o sea, fue, me meto otra vez a la parte académica y entonces empecé a estudiar el metabolismo celular y todos los temas del metabolismo microbiótico y los temas neurohormonales y fue impresionante. O sea, lo que yo vi con ese hijo en menos de tres cuatro meses, reversarse los temas neurológicos que el niño estaba teniendo y los temas de aprendizaje fue impactante y yo no podía creer y otra vez fue como esta reconfirmación es que el cuerpo es la naturaleza y la naturaleza es parte del cuerpo, fue como el cuerpo sí está hecho para estar sano y hay que mirar el ambiente porque pues ningún animal puede vivir fuera de su hábitat, mi hijo al, al atender los temas que estaban manteniendo la inflamación celular cerebral fue como así, pup, 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 pup", se... Un 99% mejor. Hoy en día, él quedó con algunas tendencias muy mínimas que él ya sabe manejar y él aprendió a manejar su cuerpo. Y es uno de los clientes de los calditos digestivos más grandes que hay porque ellos mismos, mis hijos mismos piden los caldos como una manera de manejar su cuerpo. Entonces, cuando uno, yo sé yo ya sé cuando alguien se levanta con señales de gripe o algo porque... Lo, oigo que lo que quiere desayunar son los calditos y lo quiere completo, no quiere el shot, quiere el caldo completo y entonces, y ya tienen 14 años y ya a veces hacen hasta unos de días de caldo cuando se están sintiendo o que comieron mal ahora acaban de llegar de un viaje que se fueron a trabajar con el papá y entonces trabajaron y comieron a lo gringo en Alabama, como Southern, me imagino, no quiero ni ver pero llegaron a pedir caldos y comen los caldos o sea, digo, wow entonces este hijo el que tuvo el golpe cerebral fue una gran herramienta el sanar la parte intestinal que ojo, eso nunca lo aprendí yo en la medicina y obviamente los neurólogos tampoco lo tenían, pero en, en los conocimientos más ancestrales lo teníamos, nuestro intestino es la base de nuestra salud. Entonces este hijo logró reversar eso y la verdad es que pues es otra vez ese re, re, reconocimiento de la bondad de nuestro cuerpo. Y ese balance, es increíble lograr ese balance. Y cada quien creo que fue un gran aprendizaje para él conocer su cuerpo mejor, ver cómo su cuerpo sí se puede sanar y se puede mejorar, y ver también cómo él es partícipe en el lesionarlo o sanarlo, porque todos estamos vivos. Entonces, todos con todas nuestras decisiones estamos activamente sanando y mejorando o lesionando y empeorando nuestro cuerpo. Entonces, con cada decisión, con cada bocado, ¿Yo me acerco más hacia mi meta de salud o me alejo más de mi meta de salud? Y eso nos aplica a todos. Solamente que hoy te puedo decir en retrospectiva qué maravilloso proceso el que él también vivió con su cuerpo. Y su hermano le tocó verlo. Entonces también aprendió. O sea, todos en esta familia también nos beneficiamos de
2: Gracias. Y para ir cerrando, me gustaría preguntarte esto a los ojos. Dos preguntas más. La primera, a los ojos de tus hijos. ¿no? Es difícil ponernos a los ojos de ellos, pero que tienen a esta mamá no convencional de alguna manera. Eh, y están yendo a una escuela y a un sistema, ¿cómo ellos ven estas contradicciones que hay en el sistema alrededor, en la cultura, en la manera de producir en la manera de comprar, en la manera de, de alimentarse? ¿Y cómo, cómo crecer sin una idea precisamente de buenos contra malos de estos cuates nos quieren enfermar? Eh, o sea, no, yo no, no creo que el activismo del futuro es un activismo de, de derrocar y de revolucionar a golpes, sino de despertar otras narrativas. Y me pregunto cómo los hijos que ven que nosotros estamos viviendo esas contradicciones y no tampoco sabemos qué hacer, y a veces culpamos y a veces nos victimizamos y a veces sacamos las armas, pero que no sé si queremos dejarle eso a nuestros hijos. ¿Cómo, cómo es en tu caso esta narrativa y cómo los ves a sus ojos de pues, vivir con esas contradicciones que son inherentes?
0: Totalmente. Mira, hasta mis hijos son los que me llaman a mí la atención a veces en incongruencias mías. Porque yo fui formada muy convencionalmente, ¿no? muy convencionalmente, creo que mis hijos están siendo formados de esta manera más alternativa y, y es más, los, los acabamos de sacar del sistema académico convencional nos fuimos con una ruta después de la pandemia totalmente alternativa y estamos haciendo una educación personalizada ya que cada uno según sus intereses pero conviven con el mundo van y juegan tenis en, en la academia o sea, hacen muchas cosas con el mundo y desde chiquitos ellos siempre me han dicho con bueno, amiguitos que los ven enfermos que siguen que están todos los días tomando otra medicina nueva o que los tienen enfermos me decían, mami, pero diles, ayúdales, mami, pero mira. O sea, y entonces, pues sí tratan ellos de, de, de tratar de ayudar y me dicen a mí que les ayude y, y pudieran, si tuvieran un ambiente distinto. Y, y una de las cosas que a mí me llamó, estaban mucho más chiquitos y una vez necesitaba yo una firma de, de estatura, de edad, de peso para ingresar a una academia. Entonces lo tenía que firmar una pediatra. Yo no soy pediatra y no podía ser la mamá. Yo los llevo, busco a alguien que, me, que le hiciera el típico examen físico, me firmara, mira Víctor, salimos de donde la pediatra y uno de mis hijos se voltea y me dice, mamá, eres hipócrita, estaban chiquitos, hipócrita, y, yo, ¿Y tú sabes esa palabra, sí, cuando dices mentiras, y yo, ¿y qué mentira te dije? ¿Cómo nos llevas a una doctora que se ve enferma? Ella no puede ser doctora de salud. Mi hijo, chiquitico, dijo, deja de ser tan hipócrita, me quedé, Víctor, así de... ¿Cómo ella sabe de salud si no se ve nada sana? Chiquitos, ¿verdad? Entonces eso, y es parte de Entonces yo creo que dejarles a ellos esa curiosidad, esa fe, esa relación con ellos mismos, con el cuerpo humano, esa capacidad de observar, de cuestionarse, de preguntarse. Porque sí, crecemos todos en un sistema en donde te venden. En Estados Unidos es legal venderte fármacos en la televisión. Tú prendes un canal de televisión y el 70% de las, de las propagandas son fármacos. Y hasta dirigidas a niños, a, a jóvenes, a, dices, wow, yo sí que estamos en ese sistema. Más lo que he hecho es volverlo tema de conversación en la casa. ¿Tú por qué crees? Y preguntarnos y, y tratar de explorar en ese sentido. Porque yo creo que yo también me equivoco mucho, ¿no? Y es como, bueno, mis hijos sí que me muestran, ¿no? Los hijos después empiezan a ser, digamos, esos buenos eh, mentores y buenos profesores para nosotros. Pero en dejarles a ellos esa curiosidad esa, y esa relación con el cuerpo humano, con la naturaleza, esa capacidad de
2: observar, ¿no? Me encanta, Pati, Gracias. Para cerrar quisiera preguntarte. Eres una persona, este, muy curiosa y también una persona que ha logrado muchas cosas, ¿no? Un currículum extenso, empresas, tu práctica. ¿Qué expectativas tienes para el futuro y cómo te relacionas con estas dos fuerzas, la de vamos a echarlo, vamos a aventar todo, vamos con, vamos a cambiar el mundo y también con esta humildad tan característica de decir ya, 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 ya soy abundante y tampoco puedo cambiar todas las cosas y estoy bien por celebrar lo que estoy haciendo. ¿Qué sigue para ti y cómo te relacionas con esos planes hacia el futuro?
0: Ay, mira, creo que tengo esta mente soñadora también como tú y un corazón soñador de quiere mejorar. Yo creo que soy de esas personas que creo que no importa dónde estés, siempre podemos algo mejor. No importa si ya tienes diabetes, no importa si no tienes opciones de gastar en la comida orgánica, no importa. Siempre hay algo más que podemos hacer. Entonces, y eso me ha llevado a mí, pues como empecé desde tan joven en este proceso de me encanta la gente, me encanta. Creo que todos podemos sí añadirle más vida a nuestra vida, más calidad de vida. Y creo que nuestra calidad de vida depende mucho de la calidad del cuerpo y lo vuelvo y lo reitero. Entonces, creo que añadirle un granito todos los días a mejorar la calidad de vida de los seres humanos, uff, es algo que me apasiona. Lograrlo a través de la compañía en México como Skid, que a través de la química de la naturaleza, de la sabiduría de la naturaleza, le aportamos más vida al cuerpo humano. A través de la educación, a través de mis pacientes, a través del de trabajo que podamos hacer para mejorarle la calidad de vida a otro ser humano, creo que vale la pena el, el haberme despertado en ese día. Entonces, pues todos comemos todos los días, ¿no? O la mayoría de nosotros tenemos el gran privilegio de poder comer una, dos, tres veces al día. Creo que a través de cada bocado y a, cada, a través de cada decisión de ese bocado vamos a cambiar el mundo a algo mucho mejor. Y hacerlo con toda la conciencia, la humildad de que siempre vamos a poder seguir aprendiendo. Y mira, esta semana en una entrevista en Univision, muy puntual, me impactó, porque fue, una, fue algo que yo no sabía que estaba aprobado. Y es como esas cosas que te sacuden, ¿no? El que ya está aprobado en una carne que es hecha en laboratorio. Entonces ahí es donde digo, no. ¿cómo? O sea, es, creo que jugar con la naturaleza, jugar con el cuerpo humano. Y yo digo, no, claro que voy a seguir haciendo lo que hago, porque esa sabiduría que todos hemos heredado por el hecho de ser ser humano está dentro de cada uno de nosotros. Y esa es la que yo quiero despertar y volver a esa conexión con la naturaleza y la comida de verdad.
2: A ti, te agradezco mucho y un privilegio el poder este, escucharte y compartir. Eh, nos inspiras a todos y te deseo pues más abundancia, más descubrimientos, más retos, muchas cosas muy bonitas, todo lo mejor para ti.
0: Igualmente, Víctor, qué placer y mil, mil gracias por todo. ¡Feliz día! Igualmente.